0: RTW Deportes trae para ti tiempo reglamentario El análisis preciso de la actividad deportiva En voz de Héctor Aguilar, Karen Baeza, Alex Campos y Gerardo Martínez Más que un noticiero, vivimos por el deporte ¡Comenzamos! Géneri. Géneri. Si necesitas
1: Siempre se
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición más de RTW Tiempo Reglamentario. Estamos a mitad de semana, mitad de la vida del año. Ya se acabó, está a punto de terminar. No lo he visto pasar de tantas emisiones que tenemos aquí. Pero pues ya estamos aquí al pie del cañón como siempre agradezco mucho que nos estén sintonizando ahí desde nuestra página de internet www.rwmx en YouTube también en el canal RTW Red de Medios, como siempre mi nombre es Héctor Aguilar y saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos de la mesa que me acompañan el día de hoy Karen Baeza López
3: Hola, ¿qué tal? Eh, si ¿Sí te sí, sí
0: apellidas ah. López
3: López Carretero <risa> No, encantada de la vida de estar en una emisión más de tiempo reglamentario. El otro día estaba escuchando lo que decía Daniel y creo que es una excelente idea que empecemos a enumerar los tipo acción. Tiempo Ac reglamentario, tiempo reglamentario 10, edición 423. Tipo
1: acción. <risa>
3: <risa> Gracias Pero, por acción
1: 5398.
3: Nos iría bastante bien. Y como ya lo escucharon. Pues,
2: Cargo que saques la cuenta, que el de este programa.
3: <risa> traemos invitado. Bueno, no sé si decirle invitado, no alineación, mm. milagro, milagro guadalupano, es que porque soy, se apareció.
1: Yo soy como Carlos Vela. A, a mí cuando cuando quiero estoy aquí, cuando no, no.
3: <risa> Gracias no, por
2: no, avisarme. Dando de, no de su taco. <risa> no te creas, Karen, aquí. A, así es como ya lo mencionó Karen, el buen Gerardito. Milagro, ¿cómo estás? Gerardo Martínez, <risa> no, no
3: le cambies Martínez, el apellido. Sí, 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 lo
2: Melis de quedó en su
1: casa. Aquí vino Gerardo Martínez. No, pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí ya. tenía dos semanitas
2: sin venir, pero ya estamos
1: de regreso.
3: Perfecto.
2: Así es, y pues bueno, como ya este les presenté a mis integrantes de la mesa, mis integrantes de la sí. mesa, vamos a platicar ahí de Selección Mexicana. Empieza una nueva pesadilla. <risa> Pobre señor Osorio, no sabe lo que vino. Ayer se estaba durmiendo ahí en el partido. En Toluca, vamos a comentar eso y más. Holanda se nos quedó fuera de la Eurocopa por cremositos. La venganza ahí de Moctezuma les aplicaron los checos. Este de todo un poco tenemos. Vamos a arrancar con las titulares del día.
0: <música> <música> RTW Deportes trae para ti los titulares en cancha. Dijeron que te está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. <risa>
3: Bueno, pues comenzamos con las noticias y es que el Príncipe Jordano, Alvin Al Hussein, candidato presidente atrás, ¿o qué? ¿no? Candidato presidente de la FIFA, rechazó este miércoles que las elecciones programadas para febrero sean aplazadas. Esto después de la controversia que se ha dado a conocer de la investigación de la Fiscalía Suiza y la suspensión de Joseph Plater y el presidente de la UEFA, Michel Platini. En un comunicado, el candidato indicó que posponer las elecciones solo retrasaría los cambios necesarios y causarían más inestabilidad que equivaldría a enviar un mensaje mensaje al mundo de que no se ha aprendido nada de las de las lecciones anteriores.
2: Así es y bueno esta noticia la, la le tocaba el buen Gerardo pero se la acaba arreba, de arrebatar de las manos porque CR7 recibe su cuarta bota de oro. No
1: estén chingando, <risa> gracias. Mi
2: querido cristianito del Real Madrid recibió este lunes su cuarta bota de oro que lo acredita como máximo goleador en tu cara maldito Messi de la temporada 2014-2015 y que lo convierte en el jugador que más veces ha logrado este galardón después de Huguito Sánchez imagínense aunque ambicioso ha asegurado que quiere hacerse con la quinta o la sexta si es posible, toma maldito Messi cuídate las espaldas Cristiano se proclamó ahí este máximo goleador de las ligas europeas con 48 goles 5 más que el delantero argentino Leo Messi toma a Messi y del albiceleste Sergio kun Agüero. Y bueno, pasamos a la Eurocopa, porque ya se publican
1: las cabezas de serie para la misma de que se va a celebrar en Francia 2016. Porque además de la campeona, España, Inglaterra, Portugal y Bélgica son algunos de los combinados que estarán confirmados con su puesto de cabeza de serie en la próxima Eurocopa 2016. El ranking publicado este miércoles por la UEFA eh, decidió que los cabezas de serie del sorteo de playoffs se celebrará el 18 de octubre. Las posiciones de estos enfrentamientos se disputarán en noviembre y se determinarán los bombos del sorteo de la fase final. Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Suecia y Hungría son las elegidas de cara al sorteo del domingo. Dinamarca, República de Irlanda, Noruega y Eslovenia serán sus rivales. Ya han calificado 20 de las 24 selecciones que podrán disputar esta Eurocopa y faltan de decidirse las últimas cuatro que quedarán dentro de la competencia.
3: Ay disculpe usted, es que disculpe, mi ayuda disculpe Julián. usted, pero mi ayudante viene un poco lento el día de hoy. <risa> tengo algunos de los, mejor dicho, tengo la tabla de posiciones de cómo queda hasta el momento la CONMEBOL en la fecha número 2 y se posiciona a Uruguay como líder con seis puntos. Ecuador igualmente Acompañándolo con seis puntos, Chile seis puntos, Paraguay cuatro puntos, Brasil tres puntos, lo mismo que Colombia. Argentina sorprende con solamente un punto conseguido, mientras que Perú, Venezuela y Bolivia se ubican en el fondo con cero unidades.
2: Así es, y bueno, siguiendo ya en temas de fútbol mexicano, México le gana 2 a 0 a Honduras en la final del Preolímpico de la CONCACAF. en La selección mexicana refrendó su título preolímpico al vencer 2 a 0 a los hondureños en la final ahí en Estados Unidos en el río Tinto Stadium los goles estuvieron a cargo de Brian Acosta al 41 y un golazo de Víctor Guzmán que a mi gusto se lo comió el portero al minuto 67 el encuentro empezó bastante disputado ahí este los catrachos se, se separaron bastante bien en la cancha le jugaron de tú por tú al, al equipo mexicano que por momentos sufrió por quitarse la presión del rival aunque poco a poco impuso sus condiciones y bueno, pasando un partidito un poquito más aburrido... <risa>
3: Bastante más aburrido...
1: Un, sí, un mucho más aburrido... México le ganó por la mínima diferencia a Panamá... Ocurrió el minuto 44 cuando Carlitos Vela... Este, bueno, con la selección alternativa alcanzó a meter un gol casi casi de rebote... Y bueno, los dirigidos por el Tuca Ferretti... Que regresaron a un sistema tradicional de 4-4-2... Se lanzaron a la cancha en el de Messi o Díez en Toluca... Con, en la alineación que solo repitió Raúl Alonso Jiménez... Que, se, que fue el que le ganó contra Estados Unidos el sábado pasado en Pasadena.
3: Y bueno, pues la afición le cantó al Tuca Ferretti... No te vayas Y es que beneficiado por la brevedad de su interinato Pero sobre todo por los triunfos Como el que se pasó el sábado En Estados Unidos O con actuaciones como las que tuvo el tricolor Frente a Argentina El Tuca fue el nombre más coreado la noche de ayer Cuando este ocurrió la victoria mexicana Sobre Panamá Aquí tenemos el audio Es un audio súper breve Pero escuchen eso
2: Tuca no te
0: vayas
3: y bueno, pues apenas salió de la cancha acompañado Pero de la, varios de los la jugadores. La terra
2: de tonuca la que cantaba. <ríe>
3: Exactamente, el timonel escuchó su apodo cada vez con más fuerza. Y cabe mencionar que el actual director técnico de la selección, Juan Carlos Osorio, estuvo viendo el último partido del Tuca. ¿Viendo?
1: dormido dormido <risa> dormido porque viendo viendo yo creo que no
2: nada más lo vi un ratitito <risa> no estén chingando <risa> así es y pues bueno cerramos ahí exactamente con el señor Osorio con que... la
3: nota que más gusto te da
2: hoy sí de mi abuelito Osorio que hoy fue presentado como director técnico oficialmente de la selección mexicana hoy en una radio de prensa y en, en la Federación Mexicana de Fútbol al lado del buen Santiago Baños, que no lo quisieron liquidar, Memo Cantú y Decio de María, pues le entregan ya el puesto oficialmente al, al señor Osorio. Ojalá y le pueda ir bien, pero pues ya sabemos cómo acaban todas estas historias de los técnicos mexicanos al frente de la selección. No sé qué más, no sé qué más que decir, maldita sea. Sin comentarios. La selección,
0: vamos. Conoce a los convocados en la selección RTW.
2: Así es, y bueno, entramos a los temas de selección y obviamente tenemos que hablar de el éxito del de el Tri Sub-22 Pro Olímpico que refrenda el título de la CONCACAF. Le espera para ir a defender su, eh, la medalla olímpica de oro a Río 2016, refrendar mínimo lo que se le puede pedir a estas elecciones, medallero nuevamente.
3: También hay que hablar de lo que ocurre en el partido de México-Panamá con una selección alternativa que se la vio un poco complicada, un partido bastante aburrido y no podemos no hablar de lo que ocurre el día de hoy a la una de la tarde en la conferencia de prensa más aburrida de la historia, he de reconocer, cuando presentan a Juan Carlos Osorio como director técnico de la selección nacional.
0: Y
1: bueno, yo creo que no es tan relevante, pero igual sería importante hablar de lo que le está pasando a la selección argentina no puede ser que las eliminatorias
2: partidos. no ha podido levantar ni una ni una sola. Ecuador ganando. es el que anda, Ecuador y Uruguay son los que andan poniendo ahí el, el ejemplo y también hablar de eh, Eurocopa ya está en la mayer se terminó la fase de grupos ya hay eliminados los tulipanes se nos quedaron es un equipazo Holanda pero pues no están funcionando. Justicia divina. <risa> Así es, vámonos este a recordar las redes sociales Karen, Facebook por favor
3: Facebook, nos pueden buscar como RTW Tiempo Reglamentario y también como RTW Red de Medios En Twitter nos puede seguir como rtwmx.
2: Oye, si te quiero mandar un mensaje al Twitter, ¿cómo le hago?
3: A mí personalmente, ah, claro Personal, asunto
2: personal <risa> Aquí está ligando, ¿eh?
3: <risa> no, no hombre, me puede seguir como arroba Karen Baezal.
2: Ahí B, está la situación
3: Z y L al final.
2: Así es. Y recuérdate que estamos en YouTube, en busquen el canal RTW Red de Medios, ahí estamos en vivo y en directo.
3: Para que nos escuche todo el día.
2: Así es. Vámonos al corte musical y regresamos. No te
1: The mirror's in me.
0: It tells me it's home time. But I'm not finished. Cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving. Carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming. of bumping into you. Now it's three in the morning. And I'm trying to change your mind.
1: The so listen
0: Perdone los años que
2: demoren, que los meses tengan 30 días. Así estamos de vuelta, muy guapachosos aquí. En...
3: Haciéndole caso a los gustos pulposos del buen Gerardo Martínez.
2: Oye, no, pues es que
1: me dijo Héctor que quería escuchar Romeo Santos, pues lo no, traigo de Ramos novedad Santos. a Romeo
2: Santos. Ahí estoy escuchándome un playlist en Spotify. No, pero, cuenta,
3: pero cuéntale a nuestros radioescuchas las cosas que escuchas en Spotify.
2: Y no, no, eso después les voy a publicar una, un gran playlist de todos no mis grandes grito, éxitos que, me que me escucho.
3: Que son puras
1: vergüenzas, todos. Síguele, Karen,
2: síguele. Y pues bueno, ya eh, entramos de lleno a los temas de la selección, y pues, éxito, quiero arrancar mencionando las buenas noticias, como debe de ser, éxito para el Tri Sub-22, que refrenda el subtítulo del Preolímpico de CONCACAF, y ya tenía su boleto al enfrentar la final a, contra Honduras 2 a 0. Le, les ganaron a los catrachos. Y pues ahora sí viene lo bueno. Ya está eh, calificado. México pues es el, el campeón defensor de esta de este preolímpico. Desde las olimpiadas que vienen a, a 2016. Muy bien, el, el se ha seguido bastante bien el proceso de Raúl Potro Gutiérrez. Que dependiendo de cómo le vaya. Yo creo que puede ser su graduación para, ya para la selección mayor. El Potro Gutiérrez ha hecho bastante bien las cosas Ya fue campeón del mundo También aquí en México, recordaremos Y pues Ahora sí viene lo bueno México por La de oro nuevamente No podemos esperar menos más que medalla
1: No, yo creo que no se debe esperar otra cosa más que medalla Lo mínimo que le puedes tirar es Una, semif una semifinal un o final, Y como mínimo ya, ya quedando mal La verdad es que sí tiene la vara muy alta Porque esos Juegos Olímpicos en Londres 2012 Híjole yo creo que ha sido el logro más alto que hemos tenido a nivel fútbol, a nivel claro, fútbol internacional. Y el Poto Gutiérrez ha seguido el trabajo muy bien, como tú dices, ya fue campeón sub 17 aquí en México, ya tuvo, ya tuvo el campeonato de los Juegos Olímpicos 2012 y se le ha respetado el proceso. Ah, bueno, el 12
2: fue este, eh, el Flaco Tenas. Ah, no, sí, el
1: Flaco Tenas, sí es cierto. Pero también fue campeón aquí en México con los centroamericanos, perdón. Uh -huh. este, ya tiene dos oros, ya tiene, se le ha respetado un proceso. Todos los chavitos ya lo conocen él ya los conoce a ellos, ya tiene un equipo con qué trabajar. Entonces, yo creo que ya no es ya no es este a ver si llegamos o no, ya es una obligación llegar a semifinales como mínimo.
3: Mira, lo sorprendente de todo esto es que estoy totalmente de acuerdo con Héctor. ¿Karim? Estoy totalmente Grávale bien ahí, José. Por el hecho de que lo que ha venido haciendo el potro Gutiérrez es un proceso bastante no sé si decirlo, consciente, bastante coherente. Fundamentado, sí, se vale las
2: se, palabras. Ha venido, se ha
3: venido manejando desde que venía la sub-17, ha venido haciendo bien las cosas, y creo que estos resultados, y sobre todo veía una entrevista que le hicieron cuando recién sacó el pase, él estaba bastante tranquilo y mencionaba que no iba a estar totalmente de conforme hasta que fuera campeón, ¿sí? Y los jóvenes que están jugando, se les ve esa hambre, se ven, no se ven no sé, egocéntricos, se ven bastante tranquilos, Centrados. se ven conscientes de lo que están jugando y creo que eso es algo que ojalá y sigan conservando
1: Oye, y aparte, algo, no sé si vieron los partidos allá que le estuvieron cambiando el México, el Panamá y México-Honduras Sí, que, estaban ahí dos, dos ventanas sí. ¿Qué, qué diferencia, la verdad, se notaba como los mexicanos sub-22 se esforzaban corrían, luchaban tenían la garra, la verdad, o sea, ellos tienen, tienen hambre, tienen sed de ganar y bueno por veamos por otro lado la selección grande que pues bueno ya son figuras ya están bien colocados ya están bien posicionados era un partido amistoso lo que tú quieras y no le metían tantas ganas como estos chavitos en
3: realidad se les complicó y, y yo lo comentaba aquí el lunes si no mal recuerdo que le hicieron una entrevista a guardado y él lo lo que más le, le ...le agradecía al Tuca Ferretti, era el hecho de que a los jugadores como el que en cierta manera están consagrados... ...que tienen dinero, toda la, toda la onda, que les recordara por qué empezaban a jugar, ¿sí? Y es algo que como director o director de selección nacional es súper importante... ...que les recuerdes la motivación de que están representando a su país.
1: Y no es cualquier cosa, no es cualquier cosa representar a un país y yo creo que es lo que nos ha faltado a nosotros como bueno, no a nosotros, sino a los jugadores de la selección mexicana ya mayor.
3: Ojalá y no nos no. faltara a nosotros
1: <risa> <risa> no, no, le, no han sentido la playera, no han sentido lo que es representar a México y yo creo que Parte de eso ha sido los parte de los fracasos que hemos tenido
2: últimamente, como con el piojo Herrera, con el Chepo de la Torre. ay no me acuerdas de esos nombres, por favor, Gerardo.
3: Pero mira, yo hablando bien del Tuca Ferretti... No sales a estos
2: muchachos mencionando esos, esos nombres tan feos.
3: Yo hablando del Tuca Ferretti, y ya se acaba de reportar con Tigres, ¿sabes cómo llegó a saludar a la prensa? ¿Tienes por ahí el audio del Tuca Ferretti?
2: Buenas tardes.
3: No, estén chingando, voy a trabajar.
2: Exactamente. No, estén chingando. <risa> Exactamente y bueno también me, me gustaría resaltar que pues México hace un excelente torneo en esta en esta ocasión del Proolímpico de Concacaf no pierde ningún partido que es muy importante ya se conocen estos jóvenes que es lo, lo otro de los de las consecuencias de, del buen trabajo que se está haciendo eh, re, repetir el Potro Gutiérrez, ya dijimos desde hace mucho viene desde ya desde las bases y viene exactamente lo bueno en Río. Ahora sí vamos a ver, hay que esperar el sorteo, como nos va a tocar. Pero sea quien sea, México ya es una potencia en las sub-20, en las subs, las divisiones menores. Y pues, augurar un buen éxito para Río 2016. Oye,
1: y algo importante es que este plantel que ya tiene el Potro Gutiérrez le falta agregar unos jugadorcillos que... A no le la prestar, ya
2: es que a veces no le quieren prestar también, exactamente. Pues Chivas,
3: Chivas tan solo, la verdad, se puso bastante sus moños, le pedían siete jugadores a... Pachuca a, también a, creo a que traía seis, tono. ¿no? Sí, Pachuca, sí, Pachuca, y Pachuca prestó cuatro. Chivas, este, al inicio se iban a prestar siete jugadores, en ese entonces todavía estaba el Chepo de la Torre y dijo que no, que muchas gracias, que les iba a soltar a uno y a dos y que con eso se conformaran.
1: No, no, pero bueno, yo creo que más allá de eso hay otras potencias, por ahí tenemos al tecadito Corona que alcanza la edad, Sí. tenemos al, al Güero Fierro de Chivas que tampoco jugó güero, el proceso, querido. tenemos también a Raúl Gudiño, ese portero que juega en el Porto, Este Cándido Ramírez de Monterrey que también alcanza la edad, y hay que sumarle a estos jugadores que también podrían llegar al proceso, como todo ese sector los tres refuerzos para Juegos
2: Olímpicos. Exactamente, va a ser muy interesante el análisis que va a tener que hacer Potro Gutiérrez, como le decimos. La vez pasada eh, en Londres 2012, recordaremos que o sea, se, yo creo que se seleccionó bastante bien los refuerzos. Recordar que fue Corona, fue eh, el buen Salcido que juega, de, conoce puede jugar en la defensa tanto como en la media cancha. Y en la delantera, obviamente el América salvando el barco como siempre, Oribín Peralta. En ese entonces no del América, exactamente. exactamente. Sí, en el América no, ya estaba firmado. No,
3: aún no estaba <ríe> acompañado, él todavía iba a Santos. Lagunero de corazón Bien
2: que celebraste los goles el sábado contra Estados Unidos ¿tú? No,
3: no No en te realidad. Hagas, pato. No, en realidad, cuando cayó el último gol yo dije ¡Qué golazo! Lástima de quién lo metió
1: no, no. Ni no. me acuerdo quién lo metió ¿Cómo <risa> se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? Los no odio, me
3: acuerdo ¿Te acuerdas cómo, cómo se llama?
2: Yo nada más me acuerdo no, un golazo, sabe. pero me enfadan, me enfadan, van a ser despedidos después de esta emisión
3: Ya te he dicho, te lo he dicho mil veces, es más probable que se tú Yo soy un nuevo
2: patrón, aquí le queda las órdenes. Claro. Y bueno, este, el análisis, imagínate, hay que ir pensando, echarle una pensadita. ¿Quién te, quién les gustaría para esta, estos tres refuerzos que son los que permite el Comité Olímpico Internacional, tres refuerzos de, de mayor edad? Estaría bastante interesante. Yo creo que es, eh, funcionaría muy 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 bien repetir exactamente la fórmula. Pero portero, el no llega. defensa... Oh, no, sí, o sea, no mismos ah, no, no, los de posiciones. Portero, defensa y el centro delantero. Sí, totalmente. Taladera. Acuerdo. Yo pongo a taladera de una vez. En la defensa... Sí, de acuerdo. Este, ¿Quién estaría un, bastante bien? Un Héctor Moreno. Héctor Moreno. ¿Sí ¿Está en un nivel un Héctor Moreno? Sí.
3: Un Héctor y Moreno. arriba...
2: Y
1: arriba te pondría, si está en su nivel, un Chicharito o un Carlos Vela.
3: Chicharo.
2: Híjole. ¡Oribe! <risa>
0: <risa> Repite.
2: <risa> Repite, Olímpicos. Si bueno, es que
3: llega y no se Bueno, ya no estamos aquí este,
2: debrayando un poquito de más <risa> <risa> nosotros, pero pues este, va a ser muy interesante este análisis de la selección para los tres refuerzos de mayor edad. Está bastante bien. Y bueno, el, lo que no estuvo bastante bien, estuvo bastante aburrido, fue... El partido de ayer, de ayer de México contra Panamá, amistoso, ya no se jugaba absolutamente nada. México llegó bastante relajado a la bombonera de Toluca con un cuadro alterno, como lo había mencionado ahí Gerardo. Solamente repitió Raulito Jiménez, que jugó todo el partido casi. Y pues México ahí, entre cascareando, le gana solamente 1-0 a Panamá.
1: Oye, pero bien adiós, adiós del... En el
2: adiós del Tuca, partido que marcaba el adiós del Tuca, Ferretti. Gracias, Tuca. No te vayas. No te vayas, nunca. Te nunca Pero bien lo
1: dijo, dijo el seleccionador panameño. Dijo que este partido era innecesario. El bolillo Gómez. El bolillo Gómez dijo que este partido era innecesario, que no se debería jugar. Porque todavía que les cambian la sede, la verdad, los, ya estaban calificados los mexicanos para la Copa Confederaciones. Panamá no quería meterse en México por todos los problemas que tuvieron en la nos Copa. Nos odian, ¿me ¿no? Sí, no nos odian. Es
3: que, Dios, o sea, la verdad, yo, yo veía. O sea, todo el drama del cambio de sede, yo decía, si yo fuera ellos ni siquiera me hubiera presentado, o sea, la verdad estuvo bastante canijo, todas las cuestiones extracancha, todas las rencillas que ya se venían generando para este partido, totalmente innecesario, estoy totalmente de acuerdo, y la alineación del partido estuvo, a mí particularmente me gustó mucho el hecho de que cerrara Talavera en, en el Nemesio 10, y una actuación bastante aguada, es, es lo único que podría decir del partido de ayer. Y
1: aguada por parte de los mexicanos y de los panameños. De aguada nadie
2: le quiso poner ganas. Eh, estuvo más el espectáculo ahí en, en la banca, enfocando al, fuka, al tuca Ferretti. La gente estuvo contenta. Por eso la gente
3: Con... le cantaba al tuca.
2: Fueron bastante caro, eh, según entendí por ahí, los boletos estaban muy caros para para el pobre espectáculo que se vio en la cancha. Pero pues bueno, ya sabemos que la siempre los esto es uno más de los partidos moleros famosísimos de los compromisos que establece ya la Federación Mexicana de Fútbol para esta clase de encuentros, que solamente sirven para
1: nada. llenar
2: las arcas de la federación, <ríe> como siempre, ser, nada más porque no lo pudieron hacer en Estados Unidos, no sé por Ah, bueno, recordar que originalmente este partido estaba destinado para... Para hacerse en, en Puebla. Iba a marcar la reinauguración la, la del estadio Cuauhtémoc. No estuvo listo. Fue precisamente que se a Toluca. Y creo que nada más por eso no lo hicieron en Estados Unidos. Porque ya sabes que en Estados Unidos cobramos en dólares. Y pues aquí en México. <risa> en pesos. Así está la situación. Nada más que comentar. este De, de este partido pues se va el Tuca. Feliz de la vida. La gente le, le reconoce bastante. Y gracias Tuca. Te esperamos de vuelta con los brazos abiertos voy a estar al punto de llorar Karen <risa> recuérdame las redes sociales
3: mira te recuerdo las redes sociales nos puedes seguir en Facebook como rtw tiempo reglamentario así como rtw red de medios en Twitter nos puedes seguir como rtwmx saludos MX. Karen. saludos saludos este a mi hermano que nos está escuchando también a mi señor padre el ingeniero ah te mandaron cajeta ahorita te te entrego Karen, ¿tiene el, el cajón
0: pedido? lleno de cajeta la, no ha no repartido nada el esperando. pedido
3: <risa> y nada más por el
2: momento. Gracias, saludos que siempre nos este, ya fieles seguidores del programa saludos mi querido Gerardín yo le mando un saludo a mi mamá que fue su cumpleaños el lunes entonces por ahí ya estuvimos festejando felicidades, felicidades ahí también para, para que me la feliciten todos. Perfecto, muchas felicidades que esperemos que la haya pasado bastante bien tu señora madre y pues bueno, vámonos al corte y regresamos a tiempo reglamentario
0: Si <risa> Sigue bailando, mami. Mi nombre es Jessica Costa.
3: Yo soy Karen Sandoval. Yo soy Male Rodríguez. Y nosotras somos. La, la dichosa Hormona, Hormona. Sigue
0: bailando, mami. El, el... Respet Ay, el respeto al derecho ajeno es la paz. Exacto. No <risa> se metan en las la vidas la de ajena. otras personas.
3: <risa> el respeto a la soltería ajena es la paz. <risa> Como la flor. <risa> Con tanto amor ¿Ven? No les digo Me diste tú Se marchito Me marcho hoy Bueno la, Es que viene mi parte favorita A ver, venga Ah, es que la parte de Jessy Pero ah, ah, Ay, cómo me duele <risa> Oiga, no O sí, sea, sí, tienen sí, sí, pedos O sea, sí si o sea, si me gusta Me cae bien Y la quisiera de novia Pero no sé Pero no tanto así Como para ya eternamente Pero sí si me acostaré con ella No quiero que salga con otros Pero, exacto, pero, pero, si sé, pero bueno, sí si le mando yo me, O sea, qué onda Pero si me habla mucho
0: guácala, o sea Si me habla mucho, vieja
3: hostigosa Pero no quiero que hable con otros Y que si no. no
0: me habla, pinche vieja No le interesa
3: Ningún hombre vale tanto para tener dos mujeres y ninguna mujer vale tan poco para ser la segunda
1: Escúchanos en vivo todos los jueves en punto de las 7 de la noche, solo por RTW Radio Multimedia
0: Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, cuando el lado oscuro dominaba la tierra, apareció Business and Force Con Yoda, Javier Silva Castillo y Vanessa Martínez Cualquiera puede intentarlo Hazlo, no lo intentes Consolida tu marca o negocio Escapa del lado oscuro Salva la galaxia los viernes a las 5 En RTW Radio Multimedia Business and Force
3: El arte emerge Cuando hablamos de Las 10 de con Néstor Rocha Y Estefanía Díaz de León Todos los viernes a partir de las 7 de la noche coproducción entre RTW Red de Medios y RGB. Arte para todos.
0: Siempre ¿Sí son los mi rey. Eh, nacos. Aplausos como quien no. Los mi. Los mi Los mi. Los mi ¿Cómo están? Mi nombre es Stephanie bueno, Perlita, es mi mejor amiga Es mi roomie, y la traigo hoy Aquí, güey, vamos que estaba allá afuera Le vale, tuvieron que abrir las dos porra. 40 y 20. ¿Qué carajos haces aquí, pinche naco? <risa> Estamos <risa> también con el re Ay, servidor? y servidor Qué pase, desgraciado! ¿Cómo estás, es mi querido Quesos? Es lo que importa Me vas a cambiar de, de lugar, güey, sí, porque sí. yo no sé Si el... huele raro huele vale como a frijoles, no sé, güey, eres tú, eh, A frijoles pasados Entras al antro, güey, y ves la copa y eso se escucha en tu mente. ¿Cómo se escucha, mi querido Josh? La encontré. Ahí está. Ella voltea, güey, de perfil, güey, de perfil de per Y dices, esa es una crugada. ¿Cómo Estefane, te dicen, el naco este? Qué guapa está Stephanie, ¿eh? no lo había Ahorita nos vamos a la salida, o sea, paps, Slobukis. Raza, hijos, chaviza, wey, muchachada. Raza, bueno, no déjame terminar, ingenierco. déjame terminar. Hijos, escúchenos este miércoles. Todos los miércoles a las 7, papirris. A las 7 de la noche en RTW. Radio Multimedia, güey, inspirando tus ideas, los mi salsa, sombrero, gato negro.
2: de vuelta a nuestro tercer bloque de tiempo reglamentario y seguimos ahora con las malas noticias después de que todo era felicidad y alegría pues ya oficialmente ya todos lo sabíamos que estaba el señor Osorio destinado para la selección mexicana pero pues hoy la federación mexicana de fútbol en sus juntas de prensa ruedas de prensa moleras como diría el tuca mi querido tuca y ya se nos fue. Te vas
3: a tatuar su rostro.
2: <risa> Cagajo. este Se presenta el señor Juan Carlos, señor, porque no sé quién es, Juan Carlos Osorio, y le entregan ahí su chamarra, como siempre. Con la escena que hemos visto los últimos cuatro veces en, en menos de medio año.
3: <risa> bueno, nosotros, aficionados chivistas, no sé, es un poco más ah, sí, conocida. Más común, más sí, común. es pan sí. nuestro de todos <risa> los días. La rueda de prensa más aburrida en la historia, la estuve siguiendo, <risa> estuve siguiendo la transmisión de la rueda de prensa y era sorprendente, Habla, habló largo y tendido sobre el, la confianza que no se le ha dado de parte de los medios, los dimes y diretes, que no están tan seguros de su trayectoria ni todo por el estilo. ¿Y saben lo que Ahí respondió el señor? Yo. Dijo que por el momento lo único que le importaba era tener la confianza y el apoyo de su señora y sus hijos.
2: Ah, no, bueno. Es que pues es que imagínate, tienen que confiar en él porque es el que lleva la quincena. Y bueno, no no es por, no es por,
1: por ser presumido, pero se los dije. Se los dije. Yo, Maldita sea, te odio, Gerardo. Yo, yo les dije desde hace mucho que el que pintaba y el que iba a ser era Osorio. Por ahí están las grabaciones, Karen, no me hagas mentir. No,
3: jamás, jamás.
1: Entonces, pues este señor no tiene una trayectoria muy destacada. Si queremos ver el lado positivo, podría ser que... El papel en el que se ha desenvuelto es puro continente americano, es conocedor de las de las osarias de Concacaf y de Conmebol, es conocedor del fútbol americano del estilo americano, ¿De americano? americano?
2: No, no, americano
1: me refiero al continente, al, ah. estilo, al, al estilo. Al estilo, al Por estilo como no juegan los que andamos los muy Entonces, pues yo yo creo que si de algo sirve, pues podría ser eso, mínimo no fue un un desconocido, un desconocido del fútbol mexicano, del fútbol americano. Americano, me refiero al continente, sí, sí. no al,
2: no a la NFL, no a
1: la NFL. Y pues bueno, hay que hay que darle tiempo a ver cómo les va. Este, pues aquí tengo la
2: trayectoria de este señor. Menciónanos si por quieren, favor se, las, se las puedo platicar. La hemos mencionado 40 veces en el programa, pero dicho, nadie lo conoce entonces sí. es importante recordarla. Este
1: señor jugó, es colombiano, nació en 8 de junio del 61. Este, sus clubes. Que ha dirigido. Empezó con Millonarios en Colombia. Uh -huh. este Luego se fue a, a Estados Unidos. Dirigió Red Bulls New York. Y luego Chicago, Fire. Chicago estuvo, Fire. Estuvo un poquito de tiempo en Puebla. Aquí en México. Dirigió al Puebla. Después regresó a Colombia. Dirigió a Once Caldas. Lo hizo campeón. Lo llevó a semifinales de Copa Libertadores. Y luego fue un multicampeón con el Atlético Nacional de Colombia también. Y por último llegó al Sao Paulo de Brasil. Y bueno... Tiene unos datos curiosos, ¿les puedo comentar? Claro, claro. Es este señor. Este... Le gusta el
3: color verde. Le gusta,
1: Le gusta, el color... gusta desayunar Los billetitos. <risa> su
2: café de Juan
1: Valdés. <risa> no, no, no. Algo importante es que él fue formado como director técnico en Inglaterra. Tiene Creo un... que es lo
2: que más podemos destacar, que se haya ido a aprender allá sí. Inglaterra. En sí, sí. Tiene, una, tiene un licencia... una licenciatura tipo
1: A acreditada por la UEFA. Entonces digo... Tiene su, ahí su titulito, que no sé, no sé qué tanto Ana. le sirva. Y bueno, un dato curioso de este señor es que al estilo Mauriño le gusta usar una libretita. una libretita, no, una, no, una libretita. sabe. Mauriño sabe. Y, y, y trae dos plumas, una de color azul y una roja. Con la azul apunta las cosas buenas de su equipo y con roja apunta las cosas malas. Como en
2: la primaria cuando la maestra te calificaba Exactamente, ahí. Exactamente, el margen, las
1: mayúsculas en rojo. Okay. Bueno, es un dato curioso aquí el señor, me digo para que lo vayan conociendo... Y también dice que le gusta mucho una frase que dice, lo que más disfruto de la vida es
2: mi trabajo. Híjole. Pues ojalá y no me termine me gustaría decir eso. Pero...
3: No, yo lo que más disfruto de la vida en parte es mi trabajo. Yo mm. lo que
2: más disfruto de la vida es tomar. <risa> yo te apoyo.
3: No, hombre, deberían de tomar y hacer sí. Por si, por si gustan este conocer a Héctor Aguilar, ya saben un poco de su perfil, el hashtag de esta semana es Héctor Busca novia, por favor escríbale. No, mira, lo que pasa. Con, cantina. Mira, lo que pasa con, con Juan Carlos Osorio particularmente, y, y, es una, es una tontería. Le estuvieron preguntando a Santiago Baños, le estuvieron preguntando a Diego de María directamente, ¿por qué se decantaron? ...por Juan Carlos Osorio... ...habiendo tantas opciones... ...estuve escuchando... ...les comento la rueda de prensa... ...escuché 30 minutos de, eh, bueno, es que una trayectoria, es que bueno, al final no dijo nada congruente, no dieron razones por las cuales Juan Carlos Osorio era mejor que otras opciones y con esto solamente puedo llegar a la conclusión de que lo que dijo Miguel Herrera fue cierto. O sea, fue el más barato
2: y lo más fácil de encontrar. Fue lo
3: más fácil de encontrar. Fácil,
2: acá este haciéndole una un movimiento a la cartera fácilmente porque sí este obviamente sí, van lo a pagar barato, mucho menos lo que otros más técnicos fácil de
3: encontrar y la verdad es que creo que Juan Carlos Osorio conoce y, y no te dejaré mentir, conoce el cómo se maneja el fútbol en el continente americano, pero su paso por México en Puebla fue una basura. Obviamente no, no, claro. es, no
2: es una referencia para mí realmente pues, fue en Puebla. Pues, Además también, de que nunca sí ya sido sabemos cuántos técnicos han desf uh -huh. desfilado en en Puebla, eh, muchísimo, siempre batallando ahí el equipo de la Franja Poblana, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa, no va a tener partidos de preparación, quiero cerrar este el tema de Juan Carlos Osorio, no va a tener partidos de preparación, eh, Dejemos de hablar de cosas se va de ir directamente a la Las eliminatorias el, y nada más y nada menos, va a ir a meterse a, a El Salvador y a, a Honduras, donde siempre nos va Gacho por no haber sido una maldición. Te di con por, toda la vas, intención de decir gacho por no haber sido de la chingada. Así estaba situado. Exactamente. Pero al, al final ya no pudo ir. Ojalá joder. estemos todos equivocados en este país, pero pues. Ojalá nos pase. Le vaya muy bien. Exactamente. Que no lo, está igual que Sergio bueno, pero ahí se sí acabó mal <risa> con el azul. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a cerrar el bloque de de de, de, de este de nuestro tercer bloque. Y pues nos eh, comentar rápidamente ahí las eliminatorias de Sudamérica, que Argentina no da una. La
1: Ecuador
2: era... está haciendo
1: historia. Historia, literal. Este, y también otro a rescatar es Uruguay que anda metiendo pero con todo, al que se le ponga enfrente le gana.
2: Exactamente apenas en la fecha 2, pero pues Uruguay se coloca ahí como líder de del torneo junto con Ecuador y Chile con seis puntos cada uno. Paraguay está con cuatro puntos, Brasil tres, Colombia tres, Argentina uno y pues ya en el fondo sin puntos está Perú, Venezuela y Bolivia. Los típicos. Obviamente eh, Argen este, Argentina pues resiente bastante la, la baja de Lionel Messi este El Cunabuero también parece que ya traía una, una lesión, ya no ha... No, este, Fue uno poder... de
3: los lastimados de la primera Exactamente.
2: fecha. Exactamente. Eh, Brasil, pues como ya sabemos, ya tiene rato en crisis, no, no tiene los jugadores de antes, de antaño de gran poder, de gran técnica individual y pues anda bastante disminuido, por eso está ahí en el lugar número 5 de la tabla batallando, Uruguay que normalmente siempre iba a siempre anda en los repechajes, rascando lo, lo último que queda de la, de la eliminatoria para ir al mundial, ahora se va como líder y la sorpresa pues obviamente es Ecuador inspirados por ahí por la gran memoria de Chuchito Benítez, que en paz descanse. Pero siempre sacamos a la América. ¿verdad? La América está en todos lados. No puede
3: evitarlo, mira. Esta victoria de Ecuador en la en la fecha 2 contra Bolivia, un, un partido bastante a modo para Ecuador, pero de verdad lo sorprendente es, es la cuestión de, de Argentina, que empata cero con Paraguay, un partido que se le complica, sobre todo por el hecho de que les falta delantero, y es que... Digo, si a Barcelona, que es Barcelona, le pesa que no esté Messi, ¿cuánto más a la selección argentina?
1: Sí, yo creo que es un poquito más, porque Messi, quieras o no, no ha tenido un gran desempeño con Argentina, no han llegado a conseguir lo, lo que desean, pero es el referente, es el referente de la selección argentina y del Barcelona, como tú lo mencionas, y yo creo que sí es lo que más reciente, en la baja de Leo Messi.
2: Ahí está la situación, y bueno, nos pasamos, pero a otras eliminatorias que ya culminaron precisamente las clasificaciones para la, la Euro 2016 que va a ser en Francia y pues ya hay sorpresas importantes mayúsculas adiós Holanda te odiamos Robin
1: y no fíjate que yo estoy muy contento porque <risa>
0: justicia de divina
1: después tuvo que pasar poquito más de un año para que se le hiciera justicia y los holandeses van a pagarla sin, sin Eurocopa adiós Eurocopa
2: exactamente y pues bueno las selecciones que ya este van ya se están armando ahí los los bombos eh, Las cabezas de, de serie No sé si nos quieras platicar un poquito Pues viene, ya va a estar ahí España, Inglaterra Bélgica. Portugal, Bélgica Ahí de los combinados que tienen confirmado su puesto Como cabezas de serie Y pues este ya en las otras este Otros equipos ya clasificados Bosnia, Ucrania, Suecia, Hungría
3: Italia, Rusia, Austria y Croacia
2: Noruega, Eslovenia Irlanda del Norte también ya por ahí se metió Albania Y pues también va a haber repechaje Vamos a esperar ahí cómo se va Pero pues los que ya están totalmente eliminados Son los holandeses Por malditos tramposos
1: <risa> Oigan y por ahí les tengo un datito curioso Este La selección holandesa se va a quedar sin Eurocopa Que va a celebrar en Francia 2016 la última Copa que se perdió Holanda También se celebró en Francia Y fue por allá de 1900 y pico No me acuerdo la fecha exacta Pero igual fue en Francia Entonces, ahí está lo está mal. Es maldición los lo que fans, tienen ellos los
2: fans. Así está la cosa Vamos a recordar las redes sociales Estamos en Facebook como RTW Tiempo reglamentario Denle like ahí al fanpage Mándenos sus saludos, comentarios También recuerden están, pueden venir de invitados Cuando gusten Así es, estamos de vuelta cerrando nuestra edición de día miércoles y pues nos vamos con las noticias internacionales de otros deportes. La postemporada de la Major League Baseball está que arde. Los cachorros de Chicago ya le ganaron la serie a los Cardenales de San Luis. ¿Quieren cumplir lo que dijo Martin McFly en Volver al Futuro? Campeones del 2015 siguen avanzando, ya le ganaron la serie en, en, en otra serie divisional de la Liga Nacional. La serie está empatada entre los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Mañana es el quinto juego, ya se decide. Mañana a las 8 de la noche, para que no se pierdan este partido. Este contra Oeste, clásicos encuentros de, de la Major League Baseball. Y pues bueno, también otra serie que está empatada es la de los Astros de Houston, que han dado la sorpresa. Después de que eliminaron a mis Yankees malditos asquerosos. <risa> y pues está e igualada la Serie 2 contra los Reales de Kansas City. Acaba de empezar, ahorita ya van a eh, empezar el partido. Están calentando todos allá. Entonces también se juegan la vida Astros y Reales. También otra serie de las que está empatada son los Rangers de Texas. Contra los Blue Jays de Toronto. La Serie 2 a 2. Se está cerrando ya todo para el Clásico de Otoño de Octubre.
3: Y bueno, pues en otra información tenemos que ya se hizo público el calendario para la temporada 2016 de la Fórmula 1 y el Gran Premio de México sigue estando considerado entre las 21 carreras que se dieron a conocer y la fecha tentativa que se tiene para el Gran Premio de México en 2016 es el 6 de noviembre para que lo apunten y lo tengan considerado.
2: Una semana más eh, respecto a la de que, se, que estaba ubicado en, en este mismo año calen del calendario. Y bueno, pasando a más noticias, eh, el ex...
1: Ex esposo de Cole Kardashian, Lamar Odom, el exjugador de la Nevada también fue hospitalizado luego de que lo encontraron inconsciente, adivinen dónde. No. ¿En, dónde? ¿Adivinen ¿En dónde? la poli en la cárcel. En un burdel de Nevada. Ah. Por decirlo de unas palabras más bonitas, el jugador Odom de 35, bueno, el exjugador, perdón, de 35 años de edad, que jugaba con los Lakers de Los Ángeles y formaba parte de la familia de los Kardashians, eh, pasó la noche los Kardashian, ¿no? Pues es
2: que imagínate después de vivir con las Kardashian. Te vuelves loco. <risa> bueno, tan
1: loco que fue... Tuvo que ser hospitalizado. Tuvo que ser hospitalizado. Pasó la noche del, de, del día pasado en el hospital de Las Vegas. Indican las autoridades que sin, sin que se emitiera información de su estado. El departamento de la policía del condado de Nenye revisó que un aviso que a las 3:15 de la madrugada un hombre inconsciente necesitaba una ambulancia. <risa>
3: <risa> Nunca pensaron que fuera a ser él.
1: Y pues sí, resultó que era esta, este ex-astro este, este ex de los Lakers de Los Ángeles.
2: Ahí está la cosa, pues tengan cuidado, ¿eh? ¿A dónde van y se meten a tomar? Bueno, y pues también tenemos el Masters 1000 de Shanghai. Y...
3: Cuéntame cómo le ha ido a mi futuro esposo Novak.
2: Ahí va el buen Djokovic, que ya me desparramó a Feliciano López. Le ganó rápidamente. Todos los partidos también está de las llaves. Richard Gasquet contra Bernard Tomic se van a enfrentar. Eh, Andy Murray contra John Isner. Jill Simón contra Thomas Verdich. Rafita Lafiera Nadal. Tiene una dura prueba contra el canadiense Milo Raonic. El que dio la sorpresa fue... Eh, mi pollo Roger Federer. Que me lo desparramaron en la primera ronda. Contra Albert... Uh, fue el español. Ahorita les voy a decir que no me acuerdo cómo se llama. Fue el español. Pero una vergüenza. Lo que anda haciendo... Mi pollo Roger Federer. Triste.
3: Y pues ya se nos acabó el 20 por esta ocasión. Pero los invito a todos a escuchar Smartcast porque no todos son noticias y deportes. Un programa lleno de entretenimiento, apps, gadgets, música y cine. Escúchalo todos los martes de 6 a 7 o baja sus podcasts directos de iTunes. Tengo un saludo, se me estaba pasando Ay, Karen. aquí peleándome. Péntale. Y es un saludo especial, maravilloso. Es un beso bien grande para una de las personas a las que más quiero. A mi tía que nos está escuchando, Beatriz. Ay, yo pensé López sé que
2: Luis Michel. También. Qué bueno que tu tía Luis, Luis, Luis,
3: en Luis Ernesto Michel, donde sea que estés, por favor. Regresa a San Luis y llévame a tu lado, por favor. Okay, ya, ahí, está, pues, ahí está el saludo
2: para tu tía. Gracias que nos esté escuchando. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Karen.
3: No, hombre, gracias a ustedes. Sin el viernes.
2: Gerardo Martínez, muchas gracias. No, no nos estamos actor. despidiendo. Te no. esperamos el próximo miércoles. No por nos por falles, ahí. por favor. No, por aquí estaremos ya.
3: Si le llegamos al precio, probablemente no, vaya a estar aquí. Se nos fue va a vacaciones no, no. 15
2: días. El desgraciado de Gerardín. Bueno, pues les, le agradezco también al buen Josué que estuvo ahí en los controles. Mi nombre es Héctor Aguilar, gracias por escucharnos, los esperamos el próximo viernes en punto de las 6 de la tarde. No se pierdan mañana la NFL, y en, ya en este, los partidos de jueves, los Falcons van y visitan a los Santos de Nueva Orleans. Buen partido, Falcons invictos. Gracias, nos vemos el viernes.
0: Esto fue Tiempo Reglamentario, una producción original de RTW, Radio Multimedia que inspira a tus ideas.